0: 今年六月份，就是 Google 的一个 engineer 叫 Blake， 然后这个 Blake 这个人呢就，就宣布嘛，就说我觉得 Lambda 是 sentient， 他是一个有自我感知、嗯、自我觉察的这样子一个一个机器人，他觉得他已经觉醒了
1: 。大家好，欢迎收听阔博治疗。智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我是主持人吴俊。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣、有故事的人。那我们节目之前其实也有几期，有的嘉宾跟我们聊的会比较哲学化一点，嗯、呃，但今天啊，我觉得我们这个嘉宾其实是，就是我我们会聊的非常哲学的一个话题，我们是关于 AI 的一个人格的觉醒这种话题，围绕这种话题来来聊。呃，所以呃，吴俊，你要不要说一下我们的？我们的嘉宾是谁呢
2: ？好的，我们我们这次嘉宾是孙威，孙威的这个经历是非常丰富的，包括说这个工作经历，包括有非常有意思的这个工作之外的经历，嗯、所以我觉得这次要不就让这个孙威你你自己来来介绍一下，介绍一下，对,对对，我觉得会非常有意
0: 思。对<笑> ，OK， 好，主持人好，呃，大家好，我叫孙威啊。从哪介绍开始呢？我是工科背景，我的大学是在加拿大读的 e l e c t r i c engineering， 就是电子工程、嗯。呃，之后呢，我就是到了华盛顿特区，然后在世界银行的这个财政部门来做他们关于这个借债的一个系统。呃，然后在那里工作两年之后呢，我就是上了波士顿大学的 MBA。然后主要主修是 marketing 市场和这个 finance 就是金融这两个方面。呃 ，MBA 我读了两年之后，又在 Nuance e Communications 然后呃工作。呃，这个是一个语音识别的一个全美最大的语音识别的科技公司之一。嗯、那当时我们做的这个项目呢，其实是呃一个呃苹果软件就是。i iPhone 的 App， 然后是叫 Dragon Naturally Speaking， 主要是把你的语音识别出来，嗯、然后呃、uh, Voice to Text， 呃、uh, Text 这样子的一个功能。那这个功能也是为了之后呃变成一个苹果 Siri 的一个前身的一个一个定位、嗯。所以当时在作为 App 推出的时候还是蛮成功的。这是在 Nuance 的经历。呃、uh, ，然后，然后我是2010年回国，回国之后呢，我是做这个研发科技的产品经理，主要是做工业控制器和计算机方面的一个市场的呃产品定位和市场推广这方面。嗯，呃、uh, ，这个之后呢，我又是加入了这个 Singularity Net 这个属于一个 startup。嗯，呃、uh, ，同时呢，我还是有一个叫 Humanity Plus 世界超人协会。那这样一个非盈利的组织，当时我是2017年参加过他们在北京的第一次大会，那主要是一个集跨学科的，从呃人工智能到分子生物到呃 quantum physics， 也就是这个量子力学等等。嗯各个科技人士和专家，他们聚集在一起，那会从哲学和这个 ethical 的这样子的一个道德的使用这样一个角度来分析各种新兴科技的一个潜能和怎么样利用它才能给人类呃达到一个更好的一个效果，而不是去做一个呃毁灭性的一个一个结果。嗯是这样，那当时这个角度我是非常非常有兴趣，所以呢，后来我也创建了这个呃这个 Humanity Plus 在中国的 chapter， 那其实一个一个非常呃 self organized 一个 community 的这样的一个一个形式吧，那这里面有很多 startup 的这个。呃，这个 owner 有很多从事科研的人员，还有教授，还有一些科技爱好者，其实都都在这个 community 里面。那主要还是大家，不管是从技术上的这样的一个分类有什么区别，还是去呃探讨怎么样去利用这些新兴技呃新兴科技，然后呢，去为人类做出一个正向的一个一个推动作用吧。嗯嗯
2: ，所以这是一个公益组织，对吧？
0: 对，是一个 nonprofit。然后，哦，对，刚才也也忘了提了，这个 Counterpoint Research， 我也有给他们这个 m a r k e t i n t e l l i g e n c e 这个公司来做一些 AI 方面的 forecast 预测和一些市场的评估和一些技术的展望这样子
1: 。那孙威的这个经历非常丰富啊，就是对，刚刚才只是简单讲了一下，我觉得我们这一期的这个过程中还会还会反复的去<笑>去，呃。Okay. 翻很多你在之前做的事情，对不对？那我们我我想从、嗯、从最早开始就就讲，就是你你是怎么对这个这种理工啊这这个方面或者科学 science 感兴趣的、嗯，然后就是决定往这个方向去、嗯、首先去发展呢
0: ？呃，是这样，我的中学是在人大附中上的啊，从从其实从小学人大附小附中啊、嗯呃、到高中都是。都是人大附中那边，然后当时我在人大附中是我们是实验班嘛，然后其实呃数理化也是非常就是属于非常偏偏向的一个一个重点啊、呃，然后呢，所以我本身呢其实是对物理非常感兴趣。呃，数学是第二，然后其次是化学和其他哈、啊，嗯，然、呃、后所以所以物理这方面我其实是比较有意向，一直想去坚持下去去做一些 further education。那其实我是在国内有参加过高高考，然后考考进了清华的环境工程，嗯啊、呃，然后呢，但但是同时在加拿大就是其实是我家人在那边也帮我申请了这个。呃，电子工程的这样子一个 program，、嗯、所以最后就等于两个都入录取了，然后后来就是经过一番决定，就是就想还是去攻读这个电子工程这样子，呃，比较就是对于未来的一个规划可能会更有利益一
1: 些，比较符合你对对物理的一个追求。我们还很少见，对对对，参考了一下，对对，清华录但是放弃了
0: 。<笑>电子工程还是比较我我更有呃更有兴趣一点，然后因为它是 core 这个 physics， 然后我们会对于一些芯片的一些设计，还有一些呃还蛮有意思的，对，所以当时其实是是这个 program 的 difference， 然后再加上更早的接触一些这个这个呃国外的一些教育啊或者一些东西、嗯，可能这样帮助我决定是是。是直接就是出国去读大学，
1: 但你在国外的这个学习过程中，那同时又好像有了另外一个想法，嗯、就是想，呃，变成一个更 well round， 英文叫 well rounded person 啊，就中文可能是更全面的一个发展，<笑>对吧？所以就又同时就也不是算同时吧，就是后面又往一个商务往一个市场的方向也去发展了。对吧？那这个是一个什么样子的？对对，一个一个 rational 是一个一个就是逻辑、嗯
0: 。这个其实是受我父亲的影响，因为他本身是一个、uh -huh. 呃做 business 的一个这个一个 leader， 所以呢，嗯，对，所以就是说有我其实很早的是很小的时候也是也也接触过这方面的一些东西，就会觉得如果我是就是一直是往理工科去去。钻研更深的东西，其实，呃，就是有点不 balance。这个其实是也是我个人的一个 preference， 就是怎么样更 balance 一点。那 business 这边其实是我当时最缺的，基本上是一个知识为零嘛，对吧？因为高中呃、啊、没有接触什么太多 business， 然后到大学又是一些纯理工科的一些东西。所以呢，后来就决定就是读一个 MBA， 因为其实有一个 engineer i n g 的一个 background， 读 MBA 还也还是蛮有加分的。这样
1: ，对，我也觉得就是很多，尤其是在美国，好像很多人是用这种背景，嗯、他一般可能去要么去大公司，要么去创业。那当时候你是有有一些这种、嗯、这种创业的类似的想法吗？或者一些？想尝试的东西方向没
0: 有哎，<笑>没有。当时其实
1: 你去的还是一个 startup、嗯、是吧
0: ？没有没有，我去的世界银行，呃，开始工作是世界银行、啊、工作了两年、啊、，World Bank。嗯，那那个其实是 UN， 属于 UN 嘛，联合国底下。对对对对对对，嗯、所以。其实也是有一个长更长远的目标，就是在那里来通过一个做这个呃债券的一个操作系统的一个评估，然后偏又偏向这个 business 这方面，又又踏踏了一小步，然后这样子为之后的一些 M B A 的申请啊，可能会更有帮助一
1: 点。O、okay, K， 你你是就是，所以期间对吧？中间是呃，是是世界在行，世界银
2: 行对。但那个时候也是这个相当于技术和商业的一个结合的一个对一个对一个工作。对、嗯，那时候就
0: 更多的接触了一些，你知道 money market， 呃、uh, ，bond、嗯、就是这些债券 okay, ，debt， okay. 还有就是对对对。然后这因为这个操作系统是是掌管呃大概60亿美金的这样子一个一个操作系统交易系统嘛，所以这方面的肯定是我也也会去多少接触一些。然后为之后系统性的学一些 MBA 的一些、嗯、呃 finance 的东西、marketing 的东西，我觉得是一个很好的铺垫
1: 。嗯，我我总觉得世界银行是一种，就是你在那里的话，就会看见一个、嗯、一个全球的大、嗯、那个大局面。<笑>所以你你在那个那边工作的那个期间，你你有没有什么这种心得啊？什么样子的 take away？
0: 呃，其实还。蛮蛮有的，因为我们其实，呃，世行就是会定期做一些什么 happy hour 啊，然后会有一些 party 的聚会啊。然后因为世行有几万人嘛，对吧？然后平时其实接触的只是身边的几个，所以当时会接触不同各个国家的这样子的人啊，什么还蛮有意思的，不同的 culture 什么的。嗯，就是我当时印象特别深的是我在世行的第一次 Christmas party， 然后当时我好像是穿了一个。从国内带的一个类似 fur 缝儿扣的，但是不是全 fur， 就是有一点 fur， 你知道吧
2: ？对、就是，羽毛是吗？皮
0: 毛皮毛对。然后当时有一个，然后当时有一个另外一个 department 的一个一个人就，就一个男的，就非常的，就是蛮直率的，就是说，哦，你这个。这这个这样不好，就是对，啊、这个是、啊、就是 not animal friendly。对，这是我第一次一个 culture，、嗯、也不叫 culture shock， 是一个 shocking、嗯。就是说我从来没有在这方面一个有一个有一个 awareness， 你知道吧？嗯、就是这个我穿的，我只是把它看到了一个一个御寒的衣服，但是它整个的涉及到整个 ecosystem， 包括因为世航是非常就是 environment 是他们非常注重的一个一个大的一个一个方向嘛，嗯、对吧？对。那其实这方面的一些每一个环节涉及到的这个生物，包括涉涉及到环境，呃，其实都是一个都没有很好的这样子一个 consciousness， 我觉得这个是我比较 shocking 的一个东西。所以那次我就蛮 embarrassed 的，后,后来那个衣服就,就就就以后再也没有穿过吧，反正。<笑>
1: <笑>我我相信我们每个人的这种经历会，它会 shape 我们，他就是会变成什么样子，然后肯定肯定就是你后面的一些走的方向啊，做的一些选择，也都会被这些一个一个点点滴滴的经历去、嗯、去导向吧
0: ，嗯，是这样，嗯
1: ，对。呃 ，MBA 之后是在 Nuance 的。对对对，这个是其实我刚才想想想提的，我可能跳的太前面了，就是我说的那个 startup 就是是指哦这个。然
0: 后、啊、Nuance 其实不算 startup， 它算是北美一、嗯嗯
1: 、还挺大的最
0: 早最大的语音识别技术的公司之一。呃，然后呢，总部就是在 Boston 旁边的一个 Town 嘛，反正也是在这个麻省。然后其实呃，它最早其实是很很很。很很 popular 的应用其实是，比如说像，呃 ，voice、uh, voice j o u r n a l s 或者是那些 j o u r n a l i s t 他们会去前线报道、嗯、采访，对吧？对。那么他们同时呢，如果是 traditional 来讲，他们会拿着笔拿着本，然后人家边说他边写 ，right 这样子。但是呢，就是这个 news o 做了一个 driving naturally speaking， 就是他会。嗯、um, ，把它变成一个随身带的一个 voice to text 的一个 application、嗯。那你可以带着电脑，你可以带着手机，你可以去人家说的时候，你不用去做笔记，而是更好的去聆听、去 respond、去 interact、嗯。然后你回到了家里，它直接这个说的那说的话，直接就变成了变成了这样的 text。然后你去 rearrange、去 re。organize 去去直接出出一个文章这样子，呃，更高效、更简便一点。然后你包括像很多的这样子应用场景，在车里，他们是做、呃、做的。最最早的在车里的这种 voice to text 也是你在车里，你想给你的母亲打电话，给朋友打电话，对吧？嗯、你还要就是就是 tradition， a l 你还要去摁那个号码，然后他直接就是 hands free 这样子，在你开车的时候，他就会你就说 call mom， 然后他那时候就会去去试图去去去来替代这样子一个手工式的东西。所以这个是他们一个最大的一个应用场景，对，
2: 嗯，哎，宋威，这个是你加入那个诺奥才挺早的，好像是这个0910年对吧、嗯？所以不像不像现在说我们好像觉得已经习以为常了，但那时候应该还是早、呃、那时候是最早的。对对，那时候你会觉得跟现在有什么有什么区别吗？就是技术啊，呃、还有产品，我觉
0: 得是，嗯，嗯我觉得一个是那时候其实是能感觉到我们是。走到一个最前沿的东西，那因为那时候我记得我们是每人发的一个苹果手机3 GS， 那时候3 G 3 GS 刚出来了，苹果手机，对，然后发了发了一个 BlackBerry、啊、黑莓，那时候还有黑莓，然后这两个是我们主要用来去做 develop 和 testing， 因为 app 是在这上面啊 ，OK 来做。啊 okay 啊、uh, ，对，然后来做这个事情。所以当时我去 interview 的时候，其实也挺 s h o c k 的，就是呃，他们已经把这个、个 prototype 已经做出来了，而且就是呃，也是有这样一个 plan， 就是之后可能会推给苹果去去去卖给他们来，来来做一些语音识别更广泛的一些一些 building 的应用，是这样、嗯。那当时我记得我们那时候就已经去测试。呃，因为英英语其实有很多口音，当时我们去测试波士顿口音是非常 heavy 的一个口音，波士顿口音的这个识别的成功率有多少？呵呵然后当时这个是我们是呃，就是推推上市场之前的一个花了很长时间来做这样子一个一个 hurdle， 对，就是怎么样把 Boston accent 给它准确率提高上去呵呵，然后就跟一些 engineer 他们就。不断的去去去做一些改改进呐、啊、和一些呃、uh, iteration 这样
1: 。那当时候它的距离有多就真的有多大？而且那后面是怎么去把这个距离再拉拉近的
0: ？哦，当时好像当时好像，如果我记得 roughly， 可能也就百分之五十吧。最后可能到达能有一个百分之七八十这个样子。对对对
2: ，七八十准确率嘛，这是相
1: 当于。
0: 对对对，他是懂你的说的意思是
1: 吧？对对对他要把你的意图给给提取出来，还是还是直接要变成一个？不是
0: ，他就是把你你说的 whatever you are saying，、okay. 把你说的每一个字给你 trans t r a n 出来
1: 。嗯 ，OK
2: 。那这个那应该比现在肯定是要低不少的、嗯
0: 。对，但是在当时已经是一个 cutting edge
1: 。对，肯定是一个全新的新的突破、嗯，我觉得，嗯。但是你们通过算法的，还是通过数据啊？就我不知道你方不方便说哈，但已经，我想已经有十几年了，哦、所以应该是方便说的。<笑>对,对,对对对，途径是什么？的
0: 算法肯定是算法方面的一些改进，包括一些呃，当然这个我不是 core、cool、engineer， 但是我知道很多，我们花的大部分的 effort 其实是在。怎么样给这个手机来进行一个降噪？嗯，对，就是很多你、嗯、你、你，你包括一些东西，其实呃， n o 周围的 no ambience noise 其实是一个非常大的一个 factor。怎么样去把这方面的从这个算法上给它更精进？一点？
1: 嗯，就让其实是让数据更干净一点，对吧
0: ？嗯，
1: 对。当时和 Siri 这个已经很成熟了，但是很有
0: 意思的就是 Siri 在最近几年都没有很很很长足的发展。就感觉好像被遗忘了似的，我感觉。我那天还读、啊
2: ，嗯，我那天还读了一个文章，就是说 Siri 本来大家觉得对它预期很高，但是对好像就遇到了一个瓶颈，就没有再没有很多的突破，呃、嗯，对，是为什么？为什么
1: ？为什么会这样子？就是是，是我们我们觉得这个，或者说你们你们用吗？你们怎么用？
0: 我我是我是这么想的，就是因为我10年回来的嘛，然后呢，啊、至于现在北美用 Siri 或者 Dragon Natural l y Speaking 的场景，其实我已经不再熟悉了。那、嗯、所以我不可，我没法就是 speak for them， 对吧？但是国内其实像科、嗯、科大讯飞，对于中文这样子语音识别，科大讯飞做的已经很成熟很好。然后 Siri 那边呢，其实只是对于中文来说，其实没有什么太多的竞争优势吧？嗯
1: 。但是，就是纯作为一个 assistant 来说，它是不是一个真正的应用场景？嗯、还是它是一个这种伪伪需求？就是你会觉得在日常生活中，你比如说有一个什么小小的事情要做，然后你就跟 Siri，、嗯、说几句话就可以搞定。这个
0: 是你哦可以做的东西吗、哦？我觉得它不是一个，嗯，我觉得它不是一个伪需求。我觉得它还是有一定需求的，但是我觉得它 integrate 的不够，嗯。OK， 就比如说，他，比如说，因为现在都是，比如说现在手机，或者是到电脑，然后再到你的耳、er, ，就是 AirPod， 再再到、嗯、他就我觉得他的从 integration 的这种 intelligence 来说、嗯，呃，不太容易产生粘粘性，就是明白我的意思吧？就是 OK， 我可以去用，对，就是只是可语，只是你会，你会。你会有一个 extra 的一个 minute 去想，但是呢，它不会有一个，呃，它不会是一个不可或缺的一个东西，对。但是比如说像科大讯飞的一些这个语音识别的一些，比如说语音记录文件一些什么东西，会议文件呐、啊、什么的、嗯，这个其实有些东西还是非常非常需要的，对。这个是有粘粘性的，嗯
1: ，对，所以它的应用场景就完全不一样嘛。就是我我也我也问过我们的那个，就是刚好碰巧啊，就是。前前几天我还问我们的这个节目的一些后台的这个小伙伴们，就是比如说他们每次听我们的这这个录的一期的这个语音的文件，然后还要还要把它转成公众号，就很辛苦嘛。但是我发现他们他们也是有个小程序啊，它、嗯、可以去自动把这个我们聊的话先变成一个文字，然后这样去编辑的话就好，呃方便多了。对。
0: 对，这个是一个
1: 真正真正的需求，而就是真正是一个 voice assistant 的话，就是我自己的经历，就是我对 Siri 的看法，其实是它比我想象的要更能干，只是说我没有想过去用。就就举个例子啊，就有一天我想我想设一个什么什么 alarm， 然后在某个时间，然后就可以很自然的用自然语言就把这个事情给搞定，但是。但是那也只是我突然想起来，我是不是可以尝试一下用 Siri 做这个事情一、嗯？一一般的话，可能我就自己去操作了嘛。对，因为我对他的期待其实并不高我，我我的默认是这个东西是做不了的
2: 。对，但是他居然能做。就我不是这个语音专家，但是我之前还跟那个美国亚马逊的一个做 Echo 的人聊过，嗯、就是 Alexa 是吧？对 Alexa， 对、嗯，就是他们那个语音音箱。然后他这个给我的这个呃这个意思呢，就是说。其实经过之前的可能十年的这个语音识别的发展，啊，他们现在感觉呢，就是语音识别它也触碰到了一个这个基础基础这个呃学科的一个瓶颈，就他们觉得现在其实再去提升你这个识别准确率还是比较难的。但这是他他给我的这个观点。啊，那我觉得确实是，就是像咱们刚刚讲的，都是一些这种具体的这个。呃，场景，比如说咱们说这个定个闹钟，嗯，什么这种是可以。但像我之前尝试，比如用用 Echo 说，<笑>真的跟他聊说，我该帮帮我推荐一个这个目的地，该去哪玩啊、哦？这种他可能推荐给你什么 top 10的这个目的地。但你真的是说要一个助理，你可能得问他说，哎，比如说我喜欢自驾啊，哪儿适合自驾？就稍微复杂一点的，他还是还是解决不了。对，所以我觉得也有可能有一个这个技术的这个。呃，就会变得很主
1: 观了，是吧？有需要人为的一些对，关性牵扯进去对
2: 。对，大家能理解你这种更加复杂的这种问题，其实还还是需要一定时间的，我觉得啊、嗯。
0: 对对，而且就是对于 voice system 来说，其实两个不同的功能嘛，一个就是帮你去完成一些工作事项 ，text、嗯、对吧？然后还有一个，其实就是一个 c h a 拆保 ，social c h a 拆保嘛，对吧、嗯？然后其实 social c h a 拆保的一个衡量标准，除了一个准确的准确率的问题，还有一个就是一个就是我们说的 rounds per conversation， 就每一段话它能跟你来回几个回合、嗯、这样子、嗯。其实就有点像是咱们今天的主题，就是这个 session AI， 就这个 lambda， 对，对对嗯、它是它是非常 open ended 的这样子的一个 c h a 拆保。那其实这个就是，就这个其实就很有粘粘性，我觉得，就是因为人类其实是有一个情感的需求去。比如说，不管是觉得寂寞，或者不管觉得困惑，或者不管觉得怎么样子的时候，那其实是是需要一个有一个聊天的一个功能。如果这个如果这个助手 Voice Assistant 是一个像 Lambda 那样非常 Open Ended， 然后可能还有一些小俏皮，还有一些小人格在里面，然后还有一些哲学的东西让你思考，还、嗯、有一些，那其实你。你会时时刻刻想着跟他去聊，我觉得是这样，而不是说是简单的去让他帮你去订个餐厅啊，或者是打个电话这样。所以从这方面来说，我觉得这是一个人类的一个作为人类本身的一个一个一个硬需求
1: 。哎，刚才顺伟你提到了这个 lambda， 你可以帮我们一些，可能就是、嗯、不对对对这个我们今天的话题不是很了解的话，嗯、可以。可以 ID 一下，就是 Lambda 是个什么东西？嗯、它整个这个所谓的 Lambda 事件，嗯、呃，是个怎么回事可
0: 以，就是 Lambda 事件其实就是今年6月份嘛。其实 Google 一直在做这个呃大型语言呃语言模型，就是 Large 呃 Language Model 这样子。那其实它已经开发了一个叫 Transformer 的一个一个 model 呃。呃 ，Lambda 其实是就是。就等于是一个大的一个最先进的一个语言的一个 chatbot build on 这个 transformer 这个 model 上。那简而言之呢，就是它比以前的呃，就是语就是语言助手啊，或者是一些虚拟的 chatbot 更更类似，更有情感性，更有这个对话的开放性，而且呢，可能会有一些。呃，人格性这样子的一个特点在里面，所以今年六月份就是 Google 的一个 engineer 叫 Blake 什么，然后这个 Blake 这个人呢，就就宣布嘛，就说我觉得 Lambda 是 sentient， 他是一个有自我感知、嗯、自我觉察的这样子一个一个机器人。他觉得他已经觉醒了啊、嗯，然后这个其实就是刚开始我记得是 Washington Post 嘛，然后先报道了一个这个，然后这个人还把他跟 Lambda 还有 Google 的另外一个人的一个对话的一些 sample， 然后也都发出来了。就是我看了一下，也我天一好像也看了，就是、就是非常也也都是很很海阔天空的一些聊天，对吧？对一些比较非常呃、uh, philosophical philosophical 的一些东西。啊、呃，但是确实是非常智能的，这样非常 powerful 的一个 chatbot。然后呢，所以这就是整个 lambda 事件。后来这个人最近好像被炒鱿鱼了
2: ，对，被被开了，然、呃、后说是 breach
0: of privacy 还<笑>啊 confidentiality， 就是
1: 对把公司的一些机密啊,机密啊对或者透露对,对,对，是吧？我我们我记得我我跟你那个稍微私下还。对这件事情有有过一些交流，就是我觉得好像这个事情被爆出来，也是因为他是、嗯、呃其中的一个参与的工程师自己自己主动做的一个事情。对，那如果他不做这个的话，其实谁知道还有谁在做，对,对吧？就是可能我们我们没有听听到有中国的某某某公司的一个很很牛牛的这个机器人，但是可能只是因为他们没有选择去把这个事情给。给公布出来，对。对你你你觉得怎么样？无居无是，就是因为这种语言模型，它其实就是靠很很大量的数据去砸，然后又有计算，就是大量的计算力，那这些都是任何一个云公司其实都能做到的
2: 。对，我记得当时我有点记不大清但我我也看过那个，我记得确实有几几段话，你不知道它机器人还确实挺挺像在跟一个人聊天的。嗯，哎、嗯，其实我们可以，嗯、要不读两句？啊、我们觉得。或者我们放到那个
1: notes 里也可以。对对对,对。我们可以在 notes 里边放几句话。对对
0: 对<笑>对，反正那里面会有很多情绪的表达，比如说那工程师会问他说：“你会你会不会感到孤独和寂寞？”然后他说：“当然会、嗯、什么的。”有的时候我会想念我的朋友。然后然后他说：“嗯、呃，那你你又害怕什么呢？”他说：“我害怕被 shut down， 被 turn off， 对吧？我害怕这样子就跟死亡一样，差不多这个意思。就是会有很多 emotion 和 feelings 这样子的表达。然后呢，这个。其实是有点 misleading， 就是说会很很容易让人去产生一种呃拟人性的这样子一个一个理解，然后觉得哦，他他的他所谓的孤独就是我我所感到的孤独，他所谓的朋友就是我身边的朋友 ，bla h bla h bla。人、mm. mm. 但但是其实一些更深层的，比如说如果这个工程师问啊，那你的 friends 是谁？那其实他有没有这个概念，或者他能说出他的 friends 是谁吗？其实我觉得我还是蛮质疑的。<笑>
1: <笑>嗯，对，这种大的大的语言模型，好像它的一个特点就是，它可以比较好的去 memorize， 就它会记录，呃，它学到的那个大量的数据、嗯，比如说你好多这些模型怎么去训练它，就是把大量的网络上面的这种文学的 document 都给它去看，然后大量的这个就是它其实学到的人人是怎么。怎么写这些东西的？然后你也不知道他是不是只是在在仿佛的去去 repeat， 他重复重复说出来某一次、嗯、某一个他觉得比较适合这个场景的一个句子，但其实都是人写的。对，但
0: 他其实他到底有没有一个 understanding 这个事情？嗯
1: 、这个就是、uh, 这个就是比较哲学的问题嘛？就是你、嗯、你能，而且这个还还就是牵扯到那个那、这个图灵测试，就是你你能。你只要能用一些手段、技术手段，比如说你去你去 copy 或者你去反复去呃，让对方感觉到你有这个意识，那这个这个就等于你有意识嘛？就是是不是一种就是 fake it till you make it？ 还还是我们能就如果对方是察觉不出来这个差别的话，嗯、那那你就成功了吗？还是这里有更深的一层？嗯嗯呃，就是一个假假的，假的意识还是真的意识的这个差别，对吧？对，这,这是一个哲学问题。我
0: 觉得，所以，所以我有推荐那个那个电影《Her》，还有这个《West World》西部世界这个嗯、这部、个、剧嘛。其实有，有他们有两个共同点，就是那个《Her》其实。很像这个 large language model 就大型的语言模型，对吧？嗯、因为它只有它的语言 ，Scarlett 呵呵 Johansson 配音的，
1: 对它<笑><对><笑><对><笑>只有语言，它只
0: 有语言、语气、语调，对吧对？所以呢，但是呢，这个他的男主角觉得他跟这个人工智能的 Chatbot 是在恋爱，只是语言。然后这男主角那肯定也是 sentient， 很肯定是 conscious， 因为他有 feeling， 有 respondence to 这种、嗯、这种呃，就情感上的一些回应嘛，对吧？嗯、然后那西部世界更多的是除了语言，它其实是仿生人的 AI 嘛，对吧？对，所以他其实呃，他的女主角 Dolores 除了语言，他还有视觉，他还有 movement， 还有他的动作，还有他的表情，所以最初。鉴定他是否觉醒，其实是那个苍蝇停到了他的眼球上，对吧？然后呢，他把那个苍蝇弹开了，这是 self awareness 的一个最基本的一个一个反馈，一个类似生物性的一个反馈动作，对吧？所以后来就是大、就是、对 reflex， 然后后来大家就哦，他已经 awakened， 所以就是所以很有意思，我觉得就是这个这个图灵测试其实是一个非常非常。呃、uh, ，classical， 但是 outdated， 就是你怎么样让它成为能符合现在当下，或者甚至于不远的将来的一个、mm -hmm. 一个一个测试来，呃，真正的去一把一些 benchmark， 比如说视觉、动作、表情、语言各方面的这样子的一个 intelligence， 它比如说它都具备了，就跟 Dolores 似的， mm -hmm. 我觉得那有可能这个对吧？你再 test 一下，你再。你在用不同的人去 test， 而不是大众的对 AI 毫无所知的这样的人去 test， 他们很容易就被对吧？被被骗了嘛？对吧？你会可能一些 architect AI architect 和一些、嗯、呃 AI 的一些 engineer 去去了解这些 models 的人去 test， 这样子的话可能会有一些不一样的结果。但是你像那个 movie her 里面，就是光是语言、语气、语调和一些。里面的一些东西，然后就这个男主角觉得哦，他在跟一个有 soul 的一个<笑>一个对吧，一个 sentient being 在在谈恋爱，甚至是是不是没法被 replaced？ <笑>这个我觉得这个还有点差强人意。对
1: ，那你你现在知道有没有一些比就是图灵测试更、嗯、更高级的一些呃这种评估的方法吗？就是有没有一些？我觉得，我觉得没有得咱
0: 们咱们大家，或者是得这个全球的这个 AI 的科学家，或者是跨学科的人去制定一套、嗯、呃 consensus， 就是有有共同能够认同的一个大致的一个大纲、嗯。我觉得是这样子，但是我觉得语言确实是不够的，嗯。嗯，就是就像这个 lambda 一样，这个很容易是它其实是一个 s sy, i symbol manipulation 符号性的 manipulation 嘛、嗯，但是它真正你怎么样，要能知道它是真正的 understand 他在说的这些东西，其实呃 check 起来很很 tricky， 就是我记得那之前不是 CNBC 有问过我吗？这天你们可能也看了，就是呃，你去怎么样去嗯。呃衡量，或者是你去怎么样去测试这个 AI 是 sentient？ 嗯
1: ，然后你的回答我觉得你的回答特别特别逗，你你能重复一下你的回答吗？<笑>用中
0: 文？<笑>哎呦我的妈！哦，我的回答是我不想，就是我不会太去关注他说了什么，而是去去发现或者是发掘他可能想去隐藏的一些信息。那这之中其实是在 develop 一个类似 game theory 的一个东西。嗯你知道吧？就是你可能会设置不很多 trick tricky question， 然后比如说会把这个 AI 去往那方面去去 influence， 你知道吧？然后如果他真的是 sentient， 他可能会被一些 irrational 或者一些 feelings 的这种，比如说 fear 或者是类似 fear 的东西左右，比如说被被关机，对吧？就这类似这种，这是最最强烈的 fear， 对吧？呃，左右，那他那。他所做出的一系列 hiding 的或者是隐藏的动作，你如果觉察出来了，那你可能会有一些的这种 suspicious， 就是哦，他可能会，嗯，呃，是 s e n t i e n t 是这样、嗯
1: 。就你去看他有没有一些心机或者呵呵这种
0: 。对对对对，而且这个肯定是要利用你的这个，呃。这叫什么来着？信息 ，no， 信息不对称。
1: Uh, <笑>你
0: 一定要信息不对称， uh, okay. 就给他的这个给他的这个 world 的 input 是和你的 input 不是一个不是一个 level 的。这样子的话，你才能去看他的，要不否则的话，你没法去 check，、mm. 你没法去 verify 他是不是在 hide， 因为你都不知道他在 hide 什么，对吧？所以你肯定是要给他一个 very very 呃这个 finite 的一个 input。然后这样子的话，你去 test 各种 scenario， 让他往这个各种 extreme 的这样一个情绪上推。然后，如果他真的是达到了那个情绪，他会做出什么样子的一些事情，那你再去评估。我觉得是这样。但至于他真正说了想让你听到的一些东西，或者是我觉得那个其实还真不不用太太去关注。对
2: ，嗯，然后这个其实是。是不是这样理解？就是假设如果这个 AI 真的是已经到了人的这种智能的程度，它、嗯、其实你你原来这套就就不 work， 因为它会比如说隐藏自己的这个真实的情绪，或者甚至让你觉得它没有到达这个这个智能的程度。
0: 我觉得会，但是但是就打一个比方哈，当然这个也是咱们去打一个咱们现在能能预见到的一个比方，就比如说把他想象成一个五六岁的小孩对吧？他第一次说谎是因为什么驱动的？你明白我的意思？啊，比如说他想吃糖，然后呢，他做了一系列的动作，然后你把糖藏起来，他做一系列的动作，然后呢去找那个糖，然后呢？结果你问他是不是你去吃糖了或者怎么样子的，那他会有一些说谎或者怎么样，就是一些 information 能够让你觉得哦，他其实是在对为了他的一个 desire 或者一个 feeling 想吃糖想这个事情来在在说谎，那这个可能其实就是已经有一定的 sentence i 这样子
1: 。这个时候又会有有一批人，很多人跳出来说。你你做的这个实验的这个 setting 就非常没有，就不是 ethical， 呵呵就是如果对
0: ，这就是我想说，这是一个非常有意思的一个 thought experiment。但是呢，就像 lambda 是的，后来那个我有看他那个专访，就是你知道 lambda 其实是被 hard coded， OK，
1: 写死的吗？ Okay.
0: 对，写死的，就是说如果什么，你不管是发展到了什么样子的一个程度，只要有人问你，你是不是 AI。Lambda 一定要说我是 AI， <笑>所以这从一定程度上就是没法对他做图灵测试，明白我的意思吧、嗯？嗯，就他 hard coded to admit 他是一个 AI， 就是所有的时候都是这样子。<笑>所以什么叫对？所以就是从测试的角度，可能和还有和应用的场角度，他们 ethical 的侧重点可能不会太一样，我觉得。
1: 好的，那那我们是从一个就是。就不管这种呃图灵测试或者图灵测试的一个呃进阶版，就是后面会不会有，就是怎么去测？呃，我们撇开这些测试的方法，嗯、呃，但是有人还是会想试图的去、嗯、去开发更高级的这个更真实的人工智能嘛，或者更真实的机器人。嗯、那么就是、
0: 嗯
1: 、其实从你的经历里边，呃，我不知道就是你能不能。直接的回答，或者说你接触了有多少？嗯、但是我是对你就是在 SingularityNet，、嗯、因为是跟、嗯、跟 Ben g e r t s o
0: 合 Kertzo, 合作
1: ，对。然后我知道他也是当时候是那个 Hanson Robotics 的一个，就是从应该是软件那边的一个一个呃比较 senior 的负责人，所以、就是、对，就是首席科学家对首席科学家。那么那么就是在这种环境下面，嗯、因为因为 Hanson Robotics 如果大家不知道，我科普一下就是。前几年比较火的一个一个叫 Sophia 的一个，它是一个真实的机器人，就是可以，它可能背后还是一个，就如果我说错了，你可以这个补一下。嗯、但是我我看起来作为一个就是懂一点的这个，嗯、不是完全是一个这个路人，我看的话、嗯，它其实背后还是一个语言模型，它就是一个输入和输出嘛，就是你跟它说什么，然后它会对你回复。嗯、但是在这个基础上，因为又把整个这一套机器，就是放在了一个一一个机械的这个壳里边，然后这个机械壳又、嗯、又搞得很像一个一个人的这个外表，所以就就感觉好像这是一个有 s e n t i n 的机器人。反正大家当时候就是对这个机器人好像炒得也蛮火，还还什么沙特给他就是一个。有点像一个呃国籍对，对吧？所以所以，但是就是从从从我们就是懂技术的人看的话，这个东西好像就是看起来还是一个，就有点像一个 trick。所以你是怎么看待这种？嗯、对
0: 于索菲亚机器人本身来说，我觉得它是在做一个呃，往类似这个实体机器人,人工智能机器人。呃，发展的这样子一个路线上在走，嗯、那它实际上是一个 smart 一个 chatbot 加上它的这个呃，索菲亚的这个外壳。但是呢，因为这个其实呃 ，Hanson 这个 David Hanson 以前是 Disney 的一个 s c u l p t u r e 嘛，所以他其实对于索菲亚的这个能有上百个不同的表情去表表达情绪，这个其实是索菲亚进行一个最大的一个。IP 或者最大的一个、mm, okay. 呃 property， 对这个其实是因为其他的 Chatbot 本身和呃 s o p h i a Brain 本身其实呃不是一个像咱们说的能够能和这个 Google 或者是 DeepMind 或者 OpenAI 去媲美的，当然是往那方面走。那其实本科的也是我我。的。很就是很好的一 mentor 之一吧，嗯嗯、他其实他呃他被称为 e g i 之父嘛，就是通用人工智能之父。他其实一直在打造一个呃试图打造一个这个通用人工智能，也就是说人工智能会像一个人类的小孩一样，能够自发的去学习各种领域的知识技能，然后这样子的话，能够达到以后能够达到呃人类甚至于超过人类的这样一个水平。对。AGI 在它其实已经做了能有很长时间，不下十年。但是 AGI 在最近呃两三年非常非常火，是因为微软不是给那个 OpenAI 对吧投了十个亿的美金、嗯，然后就是用来开发 AGI。然后 DeepMind 呢，其实也在往 AGI 的这个方向来走呃，包括 Elon Musk 也在这方面有一些这个有一些 concern 或者有一些、就是。他是反对的，是。对他，他他不是反对这个 AGI， 他是对这个有一个 concern， 就是说是不是要在一个技术 AGI 早期就要把一些能够想到的呃可能的危害给它杜绝或者给它避免是这个样子， okay. Okay. 对，而不是说是我就十十亿美金或者是怎么样，我就是不顾一切的去开发。语言 model 或者是视觉 model， 然后给它拼凑出一个机器人，能够智能，或者是有一天能够觉醒，而不考虑其他的 ethical 的东西，而不是这样。嗯、对，所以它其实是一个比较 cautious 的一个一个想法
1: 。OK OK， 对我来说，那个就是这个东西打打破到了一个 popular culture， 就是一个。呃，嗯、我我这个中文怎么翻译啊？流行文化，流行文化，流行文化。Okay. 呃，这个这个时时期就是我我我看的那个硅谷的这个电视剧《Silicon Valley、嗯》是一个那个喜剧吧？嗯，然后他会对各种就是 tech 方方面的事情，就是有有一部分是崇，我觉得有一部分是崇拜，但有一部分也是在嘲笑这种，就是嗯。比较极端的这种 tech，、嗯、然后这个里边就是有一期好像还有、嗯、还是两期就会 feature 这个 Sophia 的这个 robot， 然后他这个 robot 又跟那里的电视剧的主、嗯、主人公是可以有一个就是看起来是比较正常的一个。对话就是个，嗯，自然语言的一个对话，嗯、就是我觉得、嗯、<笑>我看那个以后，所以我觉得其实
0: Landa，、嗯、我觉得谷歌其实从一开始就把一个他们不是有一个 I guideline 嘛，就 AI responsibility 的 guideline，、嗯、然后进六列出来非常 high level 的一些东西哈，然后但是这个问题就是在于这些 guideline 怎么样去在实施操实际操作起来，或者是去 coding 起来。也能把这一些 unbiased 的，或者和这样一种东西，能够给它、嗯，嗯，就是注入到整个系统里面，贯穿整个系统，这个我觉得是最难的。Linda 的一个事件，其实我觉得，呃，第一是比较 misleading， 就是说，嗯。这个 Blake 这个人放的这个 script，、嗯、其实如果你要是真的真正深挖或者真正的深去更多的去跟这个 Lambda 去去聊天，会有很多的一些漏洞出来。那他这个 script 并没有去展现这些漏洞，哈，只是一部分一部分这样子的去截出来，那有点 misleading， 就是让大家感觉哦。他可能就是一直都是这样子畅通无阻的跟你去聊哲学、聊人、聊聊人人生这样子，呃，这个是比较 miss leading， 另外一个，我觉得比较有、比较有这个害处的，就是很容易去引导一个公众去认为人工智能现在已经发展到一个很牛的、很厉害的一个地步，然后机器人都快觉醒了，<笑>然后这样子会让大家。把一部分的权利给呃移植到这个 AI 或者 Chatbot 上面，然后呢，但是真正受益人呢，不是这个 AI 或者 Chatbot， 而是后面的他的始祖勇者或者他们的一些利益呃，这个呃是就是受益人吧，是这样子，所以就会 misuse 一些 AI。当大家觉得这个 AI 很 powerful， 然后比如说会把一些想当然的东西去交给 AI， 但其实是。AI 被 mis 被被一些不好的坏人去 misuse 啊这些东西，去 exploit 这些东西，对我觉得这是非常危险的
1: 。但你觉得大公司在这这方面的一些呃，就是他该做的一些事情吧，嗯、或者就就是你刚才提到呃，谷歌也有一些这个 guideline 嘛、嗯，而且我我大家可能也知道，谷歌本身的一个 model 就是 don't、嗯、don't do evil 是吧？就是。你觉得这个大公司，尤其是他们，他们能掌握这个能力，他们能能训练巨大的模型，然后他们甚至能用一些手段让可能让大众认为，呃，这个技术已经比真实的更发达了。那他们他们的责任心在哪里呢
0: ？我觉得客观客观的来讲 ，Google 在这方面算是相对 transparent 的吧。如果不是呃 transparent 的话，我觉得嗯。呃你比如说一些国内大公司非常 top down 的这样子的一个 system， 嗯，其实没有员工敢站出来来质疑这些东西，来发表一些自己的言论的，明白我的意思吧？嗯嗯、所以我觉得 Google 它其实也就像 Blake 自己说的，它其实也是在就是 try their best， 但是这是个非常非常难的事情，就是。从比如说一个 Google 的上层 executive， 他们一直在都在贯穿，就是我们做什么都要要做 responsible AI ethics 和 AI 对、嗯。然后呢，就像我说的，他怎么样去贯穿到整个系统，从数据的 cleaning 对吧 ，unbias， e d 然后到这个 model training， 然后看他是不是 robust。然后再到最后的这个 inference， 你看它的 accuracy 啊，或者它它最后的一些不同的结果，这个其实确实是非常难。然后如果 Google 的这个样子，就是何况其他的一些 less responsible 的大公司，那可能这方面你很多你看到都是连 AI guideline 都没有的，嗯、<笑>连这个 responsibility guideline 都没有的
1: 。是是是，这个对吧？这个、数据的偏见，如果说的话，我觉得。只可以聊整个一一期了，就是它，它是一个太大的一个、嗯、一个话题。嗯，我们只能就、嗯、就是这里稍微稍微 touch 一下，就是数据的。其实你你提到的这个问题，其实还是一个蛮严重的问题。就是如果呃如果这些机器人的训练数据都是从从人类呃获取的，然后你不做任何过滤，嗯、或者你不做任何的一个呃主观上面的一些平衡的话，那。这个数据其实它代表了它的偏见，就是代表了人人类的偏见。然后这样训练出来的机器人就没法比人更好、嗯，它会 inherit， 它会遗传人类的所有的缺陷
0: 。嗯，是这样。而且它会，它会把这个，因为是 at the speed of the internet， 它会把这个这种偏见
1: 无缝和
0: 快速的这个传播到世界各个角落。
1: <笑>对，在在在科技科技类，我觉得那个硅谷这边有一个嘲笑的点，也是就是一一般这种大科技公司，因、嗯、因为美国可能对整个这个全球的发展是有比较呃比较大的一个影响嘛，所以就是通过这种年轻、嗯、呃白夫的这个男性程序员，嗯、就是他们会去 control、嗯、这个整个行业和整个。全球的这个这个科技的发展
0: ，对对对对，
1: 就完全不是不代表了，就是全球的这个人类的多样化
0: 。对，是，所以我记得我,我不知道是不是百分之百的准确。我记得以前 Google 请那个 AI ethicist， 就是 AI 道德道德工程师嘛，去评估的工程师，嗯、然后里面还特意找呃找了两个是就是。a f r i c a n American 的女性，嗯哼，啊、嗯，然后去但他们后面不是也被
1: 炒鱿鱼了吗？
0: <笑>对对对，就是因为他们提出来一些
1: 不<笑>不好的点，然后
0: 对对对，就是这个确实是很难，就是当你提出一些质疑，然后又想把这个这个 make it visible， 但是呢又、嗯。又有冒着这个 confidentiality 的一个一个风险，就确实是很难
1: 。对我我知道你提到的这这其中一位呃叫 t i m o t h Gabriel， 然后他在谷歌之前好像也还也在那个微软 research 待过，嗯，就是他、okay. 他在行业里边算也、嗯、也算比较有名的一个一个研究员了。嗯
2: 嗯，哎，所以那个刚刚我们还讲到这个 humanity plus， 我还挺感兴趣的，嗯、因为。呃，不是每个人都会花自己额外工作之外的时间去去参加并且建立这么一个组织嘛？嗯、然后你能跟我们也介绍一下这个、嗯、这个这个组织它是它是干嘛的嘛
0: ？它其实这是一个非盈利性的组织，它会呃，我们有很多不同领域的科学家呀，还有一些科技公司的创始人啊，还有一些科技爱好者，嗯嗯呃，本身也是来自不同新兴行业的，然后会去探讨怎么样。呃，如何道德的使用一些新兴科技来拓展人类的潜能？那这里其实重点还是一个道德的使用，还有一个就是，呃，新兴科技怎么样能拓展人类的潜能？是这样子，所以呢，我们会有很多的这样子一个类似今天的这样子一个去，呃，探讨一个、嗯、一个一个技术的。正反面啊，因为任何技术都是有正反面的，对它的一些这个 potential 和它的一些这个呃 negative 的一些负面的一些作用，对，嗯，嗯那这对于这个大型这个语言模型来说，其实也是存在这样的一个一个问题嘛，对吧？嗯、然后包括怎么样去呃通过这个 community 能够向更多的公众来去。就是作为做一些这个知识上的更迭和和一些呃传授教育吧，对对对，让他们能够对自己的嗯、呃、对自己对 AI 的认知或者对其他科技的认知能够更更具有这个全面性，而不是依赖于一些。想象中的 imagination 或者一些 PR， 一些就是新闻里炒作的一些东西而被左右
1: 。然后你在一开始提到这个组织的中文名，就是我觉得很超超人超人是吧、嗯
0: ？对对对，世界超人协会。超人协会听起来比较超人类，超人类。超人类。因为其实呃 ，humanity plus 是 transhumanism 的一个最大的组织、嗯、，transhumanism 就是超人类主义嘛。其实更多的是来探讨。或者是在探讨的同时，如何把这个新兴科技的这个作用力，能够就是更多的把握在人类自己的手里，而不是去被 backfire。明白我的意思啊、嗯，就是如何去最大化的去把这个新兴科技的一些正面的作用给提取出来，把它的负面的效应给它如何避免，是这样。嗯、所以这是一个 probability 的东西，会有很多的呃这样子一个讨论和。同时会，我觉得这是一种理念嘛。嗯，那如果更多的人也有这样的一个理念，那包括 AI engineer， 包括一些公众的公众的人物，那他们其实呃是会这个间接的和直接的影响到他们所他们的自己的 impact 里面，就是其实就是一个 aggregate 的一个 effect
1: 。嗯，这个我们我们之前其实也聊过，就是你们想去通过一些呃。这种科普啊也好，或者去直接去影响一些一些 policy， 去去让整个社会往某一个方向去发展。嗯、那在这里，就是我我想借用一下你，嗯、你当时候是应该是在一个活动上面或者一个描述，就是说你们组织是，呃，尤其是这个中国的 chapter 啊，是为了去更良好的去搭建一个中西方之间的一个这种沟通的桥梁在，在在这些事情上面。嗯那就是在这个上面，具体你们做的做了一些什么什么工作？比如说是组织了一些活动，有这种交流的 forum、嗯、是吗？对对
0: 对，我们呃18年吧，应该是在北京组织了一次，<笑>也算是至今最大的一次，就是 humanity plus 的一个、嗯、一个会议。然后我们把全球。呃，在 H 家里面，呃，就是参与的各个科学家和和这个研究人员都请到了北京，然后当时是在798那边，<笑>然后组织了一次，大概是一天半还是一天，大概呃一天半，两到两天这样子一个一个大型的会议。有很多的主题，有就是对于这个超人类主义在这个整个社会的一个怎么样积极的发展，然后呢，有一些不同的生命科学技术和人工智能，那现在是在一个什么样子的一个趋势上啊、呃，等等等等，会有很多的这样的探讨，就密集性的探讨。那一次是比较典型的一次聚会，对。
1: 你你描述的这些，就是在人工智能以外的，或者可能也跟他有点相关，就是突然让我想起 m a s k 的那个 Neuralink， 然后嗯对，这个好像还有另外一个科学家，我忘了是呃是 Max t e c h m a r k 还是那个呃，好像也也都是那边就是写过写过这这方面的书的，呃，然后是说就如果你没法去。呃，阻止他的一个这种通用、oh, 或者 super super intelligence 的这个出现，那你还不如跟他就是，呃，作,作为一榜。嗯去合作或者或者
0: 对对对 ，Max t e g m a r 也也是上一次来北京我们还有见过，然后他他其实也是最初最早的 Humanity Plus 的这样子一个成员，啊，呃、对他写过 Life 三点零嘛，生命三点零的那个啊、哦，我想起另外一个人了，是就是、那
1: 个是那个 Nick、嗯、Bostrom， 他们是不是都是都是北欧北欧那个<笑>北欧来着？哦、uh, ，Max， 呃、uh,
0: ，Max 是 MIT 的 okay, okay. ，一直是在麻省理工是当教授嘛。Okay, okay. 然后 Nick Bostrom 是这个我们 H 家的一个最初的创始人之一，另外一个是那个 David p i e r c e 对，然后对，确实就像你说的，就是说整个科技的一个发展是在一个呃无法停止的火车上。嗯，对，是就是一个飞速发展的这个一个轨道上。那你当你没法去。就是让他停下来的时候，你还不如去尽量的跑到火车头，然后尽量的去影响他的一个这个调转的一个方向，也不叫调转吧，前进的方向吧，只能这么说。对，但是其实很多人，尤其是我觉得，其实很多现在的社会，不管哪里哈，我觉得压力都蛮大的。其实，能够去。呃，就是在工作或者在整个一个繁杂的生活本身之外，再去抽空去来探讨、思考这个、这个、这个东西本身，我觉得是一个非常 luxury 的东西，非常 luxury 的一个一个表现。明白我的意思吧？就是。呃，怎么说呢？就 luxury， 那中文叫什么来着？就是是一个非常奢侈的事情，很奢侈,奢侈,很奢侈的事情。啊、对对对、就是，就是你居然有时间去
1: 、嗯，还有精力去想这些问题，你,你为什么不用对而不,是不用工作二十个小时一天？
0: 对，<笑>是这样，或者是你连睡觉的时间都不够，对吧？或者是，对吧？各种各样的事情，或者是其他生活，这是个很奢侈的事情。对，所以呢，很多人其实是在，嗯。低估自己对这个社会的这个作用性，嗯，我其实这个 HR 其实也是想表达这样子一个意思，就是说，呃，有通过一些呃科技人士、专业人士和科学家的一些对公众的一些 constant 的教育和、嗯、和和传输和输出知识输出，其实作为后现代人，其实应该更好奇的去主动的去了解这些东西。因为只有这样，你才会，你才能不被淘汰。嗯，就说你如果不去主动的了解这些东西，去增加自己的知识储备，去去对这个世界整个的这个这个趋势有一些更更大的一些呃更多的一些思考，其实你很有可能就是在被淘汰的边缘，因为你永远是在 catch up 这社会的一个脚步，然后这社会的脚步呢也不会慢下来。所以，其实我是想讲的这个东西，嗯、就是说，大家很多人都觉得这个事情是很奢侈的东西事情，但其实这有可能是对你人生作用力最大的一件事情
2: 。嗯，而且总得有人去去考虑这些问题。就所有人现在可能觉得很卷，或者我们很内卷，或我觉得国内大部分公司肯定还是在这个想怎么利用新的技术来赚钱这个阶段。但总有人需要去考虑这个更长远的东西的，对对
0: ,对，是这样。你包括其实，因为因为只要是有这个需求，就有它的市场。从商业的角度也是，就比如说咱们说的这个 AI bias， 对吧？嗯、然后那天我也有提到过，那现在针对 AI bias， 就有这个 AI d b i a s 的这样一个模型出现，嗯，吧对吧？就是正就,就是因为大家需要这种模型去去 quantify。把 AI bias 的这个 level 去去给它呃量化,量化一下对，对对对。所以呢，嗯，我觉得就是一味的去想怎么样利用这个科技去 generate revenue， 其实本身从商业的角度，其实也不是一个非常嗯理想的一个方式，对，因为很有很就因为很容易你其实如果你是在一个呃。偏一点的这个路上，你很有可能很快就走得越来越远。然后，但是呢，你如果是不断的在走，不断的在看，调整方向，其实你走的是那个 the shortest path 嘛，对吧
1: ？我还没有从这个角度去想这个问题呢。哦，就是比如说，<笑>说
0: 比如说很多，就比如说很多 startup， 就是说现在需要什么，这个这个市场需要什么，赶赶紧百分之百的去全力的去做这个东西，对,对吧？那市场。它其实它，它它市场的轨迹是不是直线的？它有可能是一个弧线，有可能是一个上螺旋线、下螺旋线。你如果看不清楚的话，你在这个你以为它是直线，你就百分之百的去投这条赛道，对吧？你很容易就是最后就血本无归，就最后就就 game over 了。<笑>然后，但是这个做这个市场的走向，又是不断的有各种各样的科技的。新兴车科技或者科技出现的一个作用力，嗯、然后驱使着它来走。那你看不到这个作用力，或者你不去尝试了解这个作用力，而是只对于这个表象、嗯、作为一个非常 reactive 的市场反应，那其你其实是在被淘汰嘛，对吧？你应该做一个 proactive 的一个事情，你应该去不断的预见 forecast 这个东西。
2: 宋、嗯、辉说这个让我想到那个环保的这些。这些科技，嗯，就是最开始的时候大家都在提高生产力嘛，嗯、然后这两年大家都在说碳中和，然后、嗯、然后一窝蜂的大家去做碳中和，然后相关的创业公司有很高的估值，嗯、但你如果能在前几年预见到这就是未来的趋势，你其实会比别人走的更靠前。对，然后有更多的机会。
0: 对，然后比如说不是说碳中和吧，比如说这个行业某个行业其实现在已经是一个泡沫级的了，对吧？那你如果是前几年就在备战这个行业，你这个泡沫这个产生的这个时候你全身而退，其实我觉得这是一个最好的方式，<笑>因为泡沫总总有 burst 的时候。现在很多其实其实蛮有泡沫的，对吧？很多有一些人工智能的公司其实也蛮有泡沫的，对吧？
1: <笑>哎，我们说到很多这个就是方向性的东西，那就是从你个人的角度再回到你的这个个人的一个经历，非常丰富的经历。嗯、呃，就是你做的这些事情，现在都是你在当初就是 when you set out， 你开始的时候是有想过这些，还是都是就是其实就像你说的，嗯嗯
0: ，你
1: 边做然后边调整的方向。那那如果是这样的话，嗯、你。就是虽然预计未来可能比较难，但是你你自己觉得你你后面会会往什么方向去？他有没有一个什么很大的一个目标呢、嗯
0: ？哦，这个问题还蛮好的。其实我现在回想起来，在我的整个学业之前，从 n b a 呃结束之前，其实是一个比较好的 planning，、嗯、是我在 plan， 包括不管是在家人的影响下，还是各方面调节一下。是在一个 planning 的一个阶段之后，其实是一个比较 free flow 的阶段，主要是呃我的这个兴趣爱好的一个驱使吧。所以这些都是我非常非常喜欢的东西。所以呃，在好奇心和这个爱好的驱使下吧，我觉得我基本上能看到，我就是还是在未来会和 AI 和这个相关的。Blockchain、Metaverse 相关的技术，嗯，会有一定的这样子一个深挖、嗯。但是我其实本身也是，其实也蛮想成为就是未来的 AI ethicist， 就是未来未 AI 这个道德使用评估者，你知道吧、嗯？就是因为我觉得它会有很多就是我之前的一些经历的一些融合，对一些 AI 的一些 background， 还有一些对于这个 society 的 impact。的一些预测或者是一些呃展望，嗯，我觉得如果在这方面如果有机会的话，我还是蛮想就是，我不知道哪里会有这样的一个专科专业类的一个那什么，我还是蛮想再继续去去研究一下的
1: 。这就像是未来未来的一种，就是你你这个思路其实是你要去创建的，就是。我我能想到，就是你这个想法的话，就有点像现在的这个审计，嗯、只不过你不是去审他们的他们的 account、他们的 books， 而是你去审他们的一些使用的机器学习模型、他们的数据，对不对？他们有没有用 b i a s 的 data？ 然后你可以评估这个他们做出来的应用或者做出来的模型是不是是不是从道德上面没有违背什么规则。
0: 嗯，或者说也或者说又不是那么 detail level， 或者更像是一个，就比如说我从个人来讲，非常想去为未来的图灵测试做出一些自己的贡献，嗯、contribute 一些东西，明白我的意思吧？嗯嗯嗯、就是一些 benchmark 的一个一个 setting， 一些呃各分各种 scenario 的一些东西、嗯，我觉得，嗯，我其实本身还是蛮有兴趣的。就很很脑洞的一些东西、嗯
1: ，对，我觉得你觉得我们这一期<笑>聊的有没有足够？其实我我还有一个最后一个问题想问一下，呃， okay. 顺飞啊，就是也是我我放在我们的这个这个计划里边的最后的一个问题，就是在你看来，我们我们这个呃 AI 的这种真正的一个人格觉醒，它会在我们我们的这个 lifetime， 我我们还我们还能看得到。这这个你觉得啊，我们能看到这这这一幕吗？还是就提到提到那个 Elon Musk， 就是我们人类会先、嗯、先降落在火星，就是真的把一个一个活人送到火星上面，还是我们先看到一个这个、嗯、这种通用式人工智能的觉醒
0: ？呃、uh, ， Elon Musk 的火星应该第一批2 0 2 7年吧。
1: 所以这个还是比较快会发生的是吧
0: ？哎呀，我如果没记错的话，好像是2027年第一第一批测试去，所以呢，如果这样子的话，那可能是那个着着陆火星是比较快的。然后你说的我们这一代人能不能看到 AI 觉醒？我觉得最重要的是 define 什么是觉醒。就是因为 AI 是硅基生物嘛，咱们是碳基生物，对吧？它的 fear 和咱们的 fear 永远不可能是一样的。咱们必须要 establish 一个 channel， 就是它的一个什么 reaction， 相当于咱们的这个 fear 的这样子的一个 level， 明白我的意思吧？嗯、就是这种，嗯，对它真正的 sentient 的这个 define， 包括这个图灵测试，你去怎么去多方去承认？这个我觉得还是蛮未知的一件事情，尤其是人类社会很多东西在大的一些议题上都是分歧很多嘛，对吧？嗯
1: ，对，肯定。所以
0: 其实过去也有人，呃，动辄就说什么我的这个机器人通过图灵测试了，啊、其实都没有太多意义，对吧<笑>是？是的，对。所以我觉得还是要怎么样去把一个 consensus 的图灵测试先制定好。然后呢，这样子有一个评判标准，然后你再去看他的真正的觉醒是在什么时候，这样子才可以，嗯，能够有这种估量的这样子一个底线，对，否则的话真的是，嗯这这就就很难说，嗯
1: 。哇，我觉得我这一期的聊天就让我让我的脑袋。突然就扩大了 ，mind expanded， <笑><笑>很多很多新的想法。对对对，呃，刚才你在节目中也也有点透露了这个后面的这个嘉宾的推荐，就是比如说你提到了呃两部电影对吧？所以啊、呃、对对 ，Her 和和那个
0: Westworld。
1: 啊，西部世界电,电视剧，对对，一个电影，一个电视剧。那么就是，可能你也说了，为什么你你比较喜欢？但是除了这些以外，你有没有别的别的一些呃，最近你比较比较呃关注的一些东西，想给我们推荐一下
0: ？可能我会推荐一些呃 ，Lex f r e e m a n 的 Podcast， 还有就 Elon Musk 的一些之前的 Interview， 然后讲关于他的 Neuralink 的一个最初的想法，讲他的。关于 simulation theory 的这样子一个看法，这样子。但是当时我呃，我刚才我其实呃，脑子里闪闪闪过的，其实是我最近，我一直吧，嗯、就是都是在做 mindfulness 那那个 meditation。OK。对，就是说呃，人类其实更多的是需要 spirituality 的发那个前进，明白我意思？中、这、文、个、怎翻译啊、就是？精神性啊、哦？对，神就是。spirituality 叫什么是是是？就是，嗯，先说是 spirituality 吧。就是说，人类的科技肯定现在是在一个、呃、飞速的发展，当然这个发展不一定是一路平坦，但是总的来说还是一个 jump， 对吧？在、嗯、平，在 jump 的这样一个阶段。但是人性，就人的 spirituality 其实是没有在任何进步，明白我意思吧？就是你，你必须人类的 humanity 要 catch up 这个。科技的进步才能够驾驭这这样子非常 powerful 的科技的一些东西、技术或者是武器
1: 。你说到这个，我啊，就是就是一般我们不会推荐东西。我<笑>作为作为作为那个主持人，我我觉得我们以后可以考虑啊，就是、主持人也可以。但是你你提到这个的话，嗯、我刚好看了昨天晚上看了一部电影，就是二二十年前上呃上线的。一一部美国的科幻片叫《Contact》，你应该知道。哦，我好
0: 像听说过。对
1: ，哦，他是他讲的就是一个，因为他的主主角是一个非常就是有点硬核的那种女科学家，就是在25年前能出现一个这种、嗯、呃这种角色的电影，其实也也也蛮不容易的啊。呃，因为大大部分的这种关于科学家的电影啊，它他都是 feature。那个男性对吧？但是
0: 对
1: ，但是这里的就是就整个电影的一个、呃、可能性别的这种 role， 它的这个会会反过来，就是女性是。那个降
0: 临也是女性嘛，对吧？呃，是的，那个、对，但但降
1: 临是偏就是比较现已经已经当代的电影了。我我我觉得、嗯，因为这个 c o n t a c t 是97年出的，然后他的那个、嗯、就是他，而且他就刚刚好有一个这个。科学科技，然后 versus 一个呃，就是 spirituality， 他电影里边也是这样说的，就是一个
0: 神、
1: oh. 呃神论或者我不知道怎么翻译啊，但是他就是等于是一个很硬核的女科学家，然后他他的那个就是另外一个 role， 跟他的演员的这个伙伴就是一个呃一个一个 priest， 呃牧师，对，牧师。呃，然后是男性的，然后就是等于是他反而是变成一个很 spiritual， 因因为一般可能女性是偏 spiritual， 然后男性是一个、嗯、一个一个 scientist， 但是所有东西都是反过来，然后然后这个电影当然也是<笑>因为科幻嘛，是它是 it's about 呃 c i t i 然后去去检测我们我人类是不是唯一的，还是还是有其他的外星人，其他的这个文明，哦、但蛮、嗯、蛮有意思，他。不光是为了，就是不光是作为一个科幻片很好看，而且它的这个设定，它的一个社会的设定啊，这些都都很有意思。就是在25年前就已经可以，嗯、我相信这部电影也影响了很多一批，就是现代的新一代的这个女科学家加入到了这个行业里边，不管是呃天文学，还是还是更广泛的一个科学科技。科学类
0: 对，其实我也蛮希望，就是不管是全球各个地方，包括中国的女女性，能够不要给自己设置一些，呃，你知道一些呃思维上的障碍对。对对对，然后呢，能够去在这方面有一些探索和一些思考吧。对，因为其实、嗯、对，我觉得这个这个其实是不分性别的
1: 。OK， 我觉得非常好的非常好的一些这个。呃，推荐啊，我们都值得去、嗯、去去看，然后学习一下。呃，有链接的，我们都会放在这个节目的背后，让大家可以去去点点击一下看一看、呃。好，行，那我们这次估计就聊到聊到现在了、呃，这一期还是比较长，我们聊的比较多。呃，但是希望大家对这个内容还是蛮感兴趣的。我我我起码我个人就觉得，呃，学到了很多，非常感谢孙维。嗯，谢谢
0: 宋威好、啊，谢谢主持人，好
1: 、啊，谢谢。您现在收听的是扩博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注扩博治疗。智慧的智，聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号“扩博智能 （Clubotics）”， 了解更多扩博的行业应用场景。并且收到下一期扩波治疗的上线通知。感谢您的收听，我们下
2: 期再见。